0: capítulo 22 de Mateus, nós vamos ler os dois versos que estão aí, indicados versos 37 e 38, e nós vamos falar sobre como Cristo nos habilita a obedecer aquilo que Deus manda, aquilo que Ele mesmo manda. Nós tivemos uma série sobre os dez mandamentos e penso que precisamos ainda, por alguns minutos, nos aprofundar a como podemos obedecer àquilo que o Senhor nos ordena. Portanto, convido a todos que leamos juntos Mateus 22, versos 37 e 38. Vamos juntos? Jesus. Jesus, Jesus Amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Por que que nós não lemos o restante daquilo que Jesus disse, e ao teu próximo como a ti mesmo, não é isso que continua? Por que que nós não lemos isso agora? Não lemos isso agora, porque nós leremos depois. Esta primeira parte, daquilo que Jesus resume em todos os mandamentos, é referente àquilo que... tratamos como a primeira tábua dos dez mandamentos... São os primeiros quatro mandamentos que tem a ver com a nossa relação com Deus. E nós vamos ver hoje, nos primeiros quatro mandamentos, como é possível a obediência diante de Cristo. Porque só Cristo nos habilita a obedecer. E nós não queremos aqui o julgamento... E a força apenas daquilo que vai escrito, mas daquilo que o próprio Deus, sinalizou, querer dizer, com aquilo que estava escrito, na pessoa do próprio Cristo, que é o Deus encarnado entre nós. Por isso... Como já vimos na exposição dos dez mandamentos, eles são muito bem delineados e divididos em duas partes. Os primeiros quatro mandamentos referem-se àquilo que nós ah, vemos como atitude diante de Deus, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, resume esses quatro mandamentos ao próximo como a ti mesmo, resume a segunda tábua dos dez mandamentos, digamos assim, não, não furtarás, não adulterarás, não matarás, tudo aquilo que tem relação entre mim, é o outro, entre mim e o meu próximo. Portanto, é importante que compreendamos que esta primeira parte do resumo que Cristo faz de todos os mandamentos... Refere-se aquilo que nós temos como atitude diante de Deus, e não diante dos homens. Como é então, que nós somos habilitados a obedecer a Deus, nestas quatro primeiras cláusulas, digamos assim. Na introdução da série dos dez mandamentos... Nós fizemos, nós encerramos a mensagem fazendo um paralelo entre o Sinai e o Calvário. Quantos lembram? Quero apenas trazer isso à memória para que aquela conclusão sirva de introdução para agora para que a gente compreenda em que solo nós estamos pisando, que nós não estamos levando em conta somente o Sinai, mas também o poder do sangue de Cristo que foi derramado no Calvário por nós. Por exemplo, no Sinai, Moisés sobe e o povo espera o resultado. No Calvário, Cristo sobe e mostra o resultado de sua morte. Há uma diferença... No Sinai, Deus falou, ou melhor, Deus vaza as pedras com as suas próprias mãos para escrever os seus mandamentos, mas na cruz, lá no Calvário, Ele vai ferir o seu próprio Filho. Ele vai ferir, não uma pedra, mas Ele vai ferir o próprio Filho por nós. No Sinai, Deus baixa densas trevas, quando fala com Moisés... No Calvário, Deus faz com que a terra inteira seja coberta de trevas às três horas da tarde, quando o seu filho, Cristo Jesus, morre. No Sinai, Deus faz o monte fumegar, mas no Calvário, Deus treme as rochas e as rochas se partem, os sepulcros se abrem e as rochas uh, e os mortos se, uh, são ressuscitados. Alguns mortos, nós vemos isso em Mateus capítulo 27, verso 51. Quando olhamos para o Sinai, nós vemos que fomos condenados, porque ninguém consegue obedecer às tábuas do Sinai, o tempo todo, ninguém consegue obedecer as mais de 600 leis mosaicas, então quando olhamos para essa lei somos condenados, mas quando nós olhamos para o Calvário, nós vemos que Cristo veio nos absolver daquilo que a lei nos condenava. Quando nós olhamos para o Sinai, nós vemos Deus falando com Moisés, mas quando nós olhamos para o Calvário, vemos Deus falando conosco através do Seu Filho Jesus. Lembrando de Hebreus capítulo 1, capítulo 1 verso 1, no passado, Deus falou aos pais muitas vezes de muitas maneiras, mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, Ele nos falou pelo Filho, perceba. Na antiga aliança Deus fala, na nova aliança Deus fala também. Não há registro na história humana de um Deus que fala com o seu povo, de um Deus que se compadece do seu povo. É em todos os momentos da história, os deuses estão sempre ah, pedindo sacrifícios do povo, de alguma forma, e nunca dão nada... O nosso Deus é o único que para o sistema de sacrifícios e dá o seu próprio filho para parar com a matança dos sacrifícios. E Ele se dá, Ele dá a si mesmo. Bem, diante disso, a gente precisa mais uma vez sobrevoar ainda que panoramicamente os quatro primeiros mandamentos para perceber como Cristo nos habilita a cumpri-los para a glória de Deus Pai. O primeiro mandamento é este, leia comigo, Êxodo capítulo 20, versos 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou, não terás outros deuses além de mim. Veja, como é que, olhando para este mandamento, e como é que olhando para Cristo podemos obedecê-lo? A resposta, meus irmãos, está na sábia introdução que Deus deu a este primeiro mandamento. O mandamento diz, não terás outros deuses além de mim, mas ele tem um preâmbulo. Que é o preâmbulo de todo decálogo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa da escravidão. Como é que nós conseguimos servir apenas um Deus? Deus está falando com o um povo... Num tempo que não é diferente do nosso, onde muitos deuses eram servidos. No tempo de Paulo, por exemplo, ainda era assim. Quanto mais deuses, mais protegido ou protegida uma pessoa se sentia. Porque se em algum momento um deus não desse o resultado que ele gostaria, o outro poderia servi-lo. Mas agora Deus está dizendo, o guarda de Israel que não dorme, que não se cansa, que não se fatiga, diz o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, vocês não devem ter outros deuses além de mim, Por quê? Exatamente porque foi Ele que nos tirou da escravidão, ou da casa da escravidão? Como é que isso se traduz em Cristo Jesus? Numa palavra chamada redenção. Repitamos juntos essa palavra, redenção. O que significa a palavra redenção? A palavra redenção é a palavra usada, ou era a palavra usada, para descrever o ato de libertação de um escravo. Todo escravo, em qualquer momento de sua vida estava ávido por ouvir esta única palavra, redenção, libertação da sua escravidão, o dia em que ele receberia liberdade. Como é que nós conseguimos, meus irmãos, cumprir isso aqui? Nós conseguimos cumprir isso aqui, porque o que está em Efésios capítulo 1 verso 7 é verdade para nós. E diz assim, leia comigo, nele temos a redenção, o que é redenção? O perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Veja que o texto não diz, nele temos a redenção, perdão dos nossos pecados, segundo aquilo que merecemos. Segundo aquilo que fizemos ontem, segundo as nossas boas obras segundo o número de cultos que eu frequento, segundo o tamanho do dízimo ou da oferta que eu posso dar, o texto não diz nada disso, o texto diz que nós recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E há muita gente hoje, que crê na, uh, no sistema retributivo, o que significa isso? Eu faço e mereço, logo recebo, com Deus não é assim, com Deus nada do que fizermos queridos, queridas, é suficiente... para convencê-lo de que nós seríamos capazes de receber alguma coisa, tudo diante de Deus é pela graça, e este é um dos pilares da reforma protestante, aliás, este ano estamos cumprindo os 500 anos da reforma protestante, que começa em 1517, no dia 31 de outubro, lá nas portas do castelo de Wittenberg, que vai ser aí o sinal visível desta reforma protestante, e hoje nós compreendemos como um dos cinco pilares, somente pela graça nós somos salvos. Paulo vai escrever que isso não vem de nós... É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, se glorie. Por isso, como é que nós somos capacitados a ter um Deus somente? porque foi esse Deus que nos tirou da escravidão da terra do Egito, ou trazendo para a nossa realidade a escravidão do pecado, onde nós tínhamos vários outros recursos, onde recorríamos para satisfazer a alma, para aliviar a dor, para aliviar o cansaço, para lançar a ansiedade, mas o que Deus está dizendo aqui nesse texto, e através de Cristo encarnado entre nós é, eu sou o suficiente para a sua vida. Essa é a mensagem de Deus, e Cristo nos habilita a isso, porque nele nós temos a redenção dos nossos pecados, e quem tem Deus não precisa de plano B, quem serve a Cristo, não precisa ter uma carta na manga, porque vai que Deus está dormindo, não precisa disso, porque o nosso Deus não se cansa, logo não dorme, Ele não se fatiga, como nós vamos ver, e aqui meus irmãos... Nós precisamos compreender que todo ser humano, isso é básico no Evangelho, todo ser humano está numa dívida profunda com Deus. Não tem ninguém em crédito com Deus, não há ninguém que acumule diante do Senhor, tantos créditos por aquilo que tanto fez, absolutamente. O homem sem Deus, por melhor que pareça... Ainda está completamente separado da glória de Deus. O homem sem Deus, ainda que seja, ou que pareça o melhor entre os homens, não pode fazer nada para merecer algo de Deus. O que o vale é a graça do Senhor, através de Jesus. E aí, o que é não ter outros deuses além do verdadeiro Deus? É servir somente a Ele. É saber que quando você sai daqui, recebe, vamos dizer, é, segundo o, alguns gostam de dizer, recebe uma oração, recebe uma palavra, não é? Muitos dizem que sai assim mais leve, mais limpo, mas Esse linguajar, digamos assim, circunstancial, de que você foi... Aliviado de alguma maneira, de uma semana pesada, de uma carga negativa, isso não é evangélico. Apesar de o momento em que nós somos igreja, no momento em que nós oramos, isso conferir a nós alegria abundante, isso é uma bênção, mas o fato de recebermos isso não é aquele pelo qual estamos aqui, mas... Pela razão de quem nos trouxe aqui, nos salvou antes de chegarmos aqui. E quando você sai daqui, depois de ter recebido essa oração, depois de ter ouvido a palavra de Deus, depois de ter lido as escrituras, depois de ter cantado ouvido os cânticos... Ter um único Deus e servir um único Deus, significa que quando você chega em casa, você não precisa de um patuá na carteira, não precisa de uma ferradura atrás da porta, não precisa de um trevo, um galho de arruda, um pé de coelho, um elefante virado ao contrário para a porta, não precisa de um calendário religioso, não precisa de mais o que, Não precisa de sincretismo nenhum, porque o sangue de Cristo é suficiente, Cristo é suficiente... Por quê? Porque Ele nos tirou da casa da escravidão. E tudo aquilo que está fora da presença de Deus, é escravidão. Mas Cristo vem, entra na escravidão e nos traz a redenção pelo seu sangue. Por isso servimos um único Deus. Um Deus só. O que para tantos parece pouco, mas que para os crentes é completamente mais que suficiente... Daniel, o profeta do Antigo Testamento vai dizer que aquele povo que conhece o seu Deus, será um povo forte. O povo que conhece o seu Deus, será um povo forte. Servir ao único Deus, é o que Cristo lhe habilita a fazer, pelo seu sangue, pela redenção, porque Ele te tirou da terra da escravidão, ou pode fazer isso por você, significa que quando você ora a Deus, ou você ora a Deus somente, e a mais nenhum outro Deus, ou você não ora a Deus, e ora qualquer outro Deus. Por quê? Porque a oração ao único Deus é suficiente Servir a este Deus significa que nós não precisamos recorrer a nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de religiosidade aparente para sermos atendidos pelo Senhor, a não ser recorrer a Ele na confiança da graça que nos foi derramada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, atrelada à tua oração, não é necessário, por exemplo, ter um quesito, subir as escadas, seja de joelho, seja pé, seja de costas. Atrelada à tua oração, não precisa ter o quesito, pagar um dízimo mais alto, ou pagar uma indulgência, ou fazer alguma coisa que o valha. Por quê? Porque Deus é suficiente, o sangue de Cristo já nos trouxe a redenção. Por isso, quando nós olhamos para esse Cristo, nós compreendemos como servir um único Deus. O segundo mandamento diz assim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas, debaixo da terra... O mandamento continua, mas vamos fazer essa parte resumida, para que a gente compreenda. Como é que Deus se torna suficiente em Cristo, a ponto de não precisarmos fazer imagens para nós? Porque aquele que serve a Deus, por que aquele que recebe a Cristo no coração e foi recebido por Ele, não precisa mais de ter um objeto diante de si, para ser o símbolo de sua fé, a muleta de sua fé. Em João capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora vamos repetir: o Verbo se fez carne. Mais uma vez, o verbo se fez carne. O que é isso? Deus se tornou visível entre os homens. Deus, o Filho, deixa a sua glória. E desce para mostrar aos homens que o Deus do céu, o Altíssimo, é amor. É graça. É graça. E embora Deus seja Espírito, como diz João capítulo 4 verso 24, Deus é Espírito e é necessário que aqueles que o adorem, o adorem, o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Jesus disse isso para a mulher samaritana, mas Deus derrama sobre a humanidade a visibilidade dessa graça que é o verbo encarnado. E ele não vem em outro material senão em carne e osso. Que sabe o que é doer, sabe o que é sentir as nossas dores, sabe o que é chorar, porque em João capítulo 11, verso 35 diz que Jesus chorou, sabe o que é ter cansaço, porque quando ele entra no barco, ele dorme fatigado de cansaço, sabe o que é ser traído, porque no Getsêmane, depois do tempo de oração, Judas chega e o trai com um beijo. Sabe o que é ser vítima da religiosidade aparente, porque são os religiosos que o levam para a cruz. E é claro, essa é a parte visível da obra, embora o próprio Pai o tenha moído na cruz. Perceba que este Deus, que não tinha que nos mostrar absolutamente nada, se tornou visível através de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1 verso 15 vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Quem olha para Cristo, tem a seguinte percepção, se eu tenho Cristo, eu não preciso de imagem alguma na minha vida. Porque eu compreendo Cristo como a imagem do Deus invisível. E veja, é Cristo, não é a imagem de Cristo, compreendeu? Porque ser devoto a Cristo, não é ter uma estatueta de Cristo. É ser templo do Espírito de Cristo... Gente viva que anda, mas que leva consigo uma parte de Deus. Que leva a essência de Deus. Que carrega consigo o Espírito Santo de Deus. Quando a gente lê o Salmo 115, a gente percebe de onde Jesus nos tirou. Veja o que diz o Salmo 115, lê comigo o verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro. Obras das mãos do homem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Onde está escrito isso? Na Bíblia. No Salmo 115. Não é num livro inventado pelos homens. É na palavra de Deus. O que Deus está dizendo para o povo é... Todo aquele que faz um ídolo... E todo aquele que se curva diante dele... Se torna semelhante a ele. De que maneira? Tem ouvidos? Mas não ouve. Tem olhos? Mas não consegue enxergar tem a voz, mas ela não é produzida, som algum sai de sua boca, o que nós estamos vendo aqui, cegueira espiritual, surdez espiritual, paralisia espiritual, mudez espiritual, de onde Cristo nos tirou, e por que nós somos habilitados a não ter mais imagens em nossa vida... Porque Ele que é a imagem do Deus invisível, nos tirou da surdez espiritual, nos tirou da mudez espiritual, nos tirou da paralisia espiritual. E agora nos deu um coração como o Dele. E agora nós nos parecemos não com Deuses mortos, mas com Deus vivo. Porque um Deus vivo passou a habitar no nosso coração. Veja, meus irmãos, queridos ouvintes, em Ezequiel capítulo 11, verso 19, tem a promessa linda do Senhor, Eu lhes darei um só coração e porei dentro deles, o um novo Espírito, tirarei deles o um coração de pedra, e dar, daria a eles um coração, sabe para quem que Deus está dizendo isso? Para um povo idólatra. Porque o povo idólatra? Porque o coração deles era de pedra, como os ídolos deles... E agora Cristo é apresentado à humanidade, e o Pai está dizendo, Agora vocês se assemelharão a mim, darei a vocês um coração sensível a mim, porque ao contrário de se parecerem com aquilo que vocês servem agora, vocês se parecerão comigo através do meu Filho Jesus. Por isso, é que o Senhor nos habilita, através de Jesus, a obedecer o segundo mandamento. Mas temos o terceiro mandamento, penúltimo de hoje, que diz assim: leia comigo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Deus, Senhor não nos quer a graça sempre, e tomarás o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No Antigo Testamento, a gente sabe o quanto era difícil mencionar o nome de Deus, como era complicado até escrever o nome do Senhor. Como o temor estava ah, presente na vida daqueles que escreviam a palavra, eles não usavam as vogais, somente as consoantes. Para não errar a pronúncia, para não dar uma ideia diferente do que realmente seria o nome de Deus. Por isso, quando Moisés perguntou: quem é que eu digo que me enviou? Qual foi a resposta? Diga aqui, o Eu Sou te enviou. Não bota nome em Deus, porque Deus é inominável. E aqui, meus irmãos, como é que a gente trata com Deus, cujo nome é tão santo, que a gente tem até perigo de errar? Como é que Jesus nos habilita a obedecer isso? É Jesus entrando na história, encarnado. Reúne o povo ao seu redor, os discípulos. E os discípulos perguntam assim, Senhor o Senhor pode nos ensinar a orar? Aí Jesus diz, pois não, quando vocês orarem, vocês vão orar deste modo, Pai Nosso que estás no céu, santificado, seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, Assim como temos perdoado a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu o reino, poder e a glória para sempre. Como é que começa é a oração? Pai nosso. Como é que a gente chama Deus? Será que vamos ter o risco de tomar esse nome em vão? Jesus resolve isso para a gente dizendo, quando vocês são adotados pelo Pai como filhos, vocês estão em meu nome, habilitados a chamá-lo de Pai. Coisa linda. Quem é um cristão? O que é um crente em Jesus? É aquele que recebeu o privilégio de chamar Deus de Pai. E aquela velha história de que todos são filhos de Deus, a gente sabe que isso não procede. A Bíblia diz que todos quanto, quantos receberam o poder, todos quantos creram, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Por isso todos nascemos como criaturas. Mas só nos tornamos filhos de Deus, por causa da adoção que em Cristo Jesus recebemos, e assim podemos chamar Deus de Pai. Então, diante desse nome, e diante dessa autoridade, que é a autoridade do nome de Jesus, preste bem atenção... A possibilidade de tomar o nome de Deus em vão vai se esvaindo, porque nós recebemos a autoridade e autorização do nome de Jesus para tratar com o Senhor nosso Deus. E orar em nome de Jesus, não é simplesmente no final da sua oração dizer, em nome de Jesus, amém. Essa é uma forma didática de orarmos em nome de Jesus. Mas orar em nome de Jesus, não é somente no final da oração, trazer essa fórmula verbal. Orar em nome de Jesus é crer... Que você só pode acessar a presença do Pai, por causa da autorização que Jesus lhe deu para se apresentar a Ele em oração. Então quando você se apresenta ao Pai, você não vai dizer somente em nome de Jesus, mas você chega na atitude deste nome. Pai, não é pelo meu mérito, mas é pelos méritos de Jesus, que me ponho diante de ti a orar. Então você pode orar com ousadia, como diz Hebreus... Compreende? E se você não entra com essa ousadia na oração, e se você não compreende que é pelo mérito de Cristo, e se você entende que ainda tem alguma coisa a fazer para merecer uma oração respondida, é então ainda que você ponha no final da oração em nome de Jesus, isso não se tornará uma fórmula mágica, que vai garantir a resposta da sua oração. Mas ainda que você não diga no final, em nome de Jesus, amém. Mas tem um coração contrito, quebrantado, e a tua atitude está baseada não nos teus méritos, mas na autoridade do nome de Jesus, e no efeito do sangue da cruz, no calvário que rasgou o véu que nos separava, aí sim, ainda que você não saiba usar as palavras corretas, você jamais tomará o nome de Deus em vão, porque na tua boca estará o nome de Deus com santo temor garantido pela pessoa de Jesus. E a tua oração vai entrando nas regiões celestiais, como vimos no livro de Apocalipse. Forma tão linda como Deus recebe as orações dos santos. Por fim, meus irmãos, finalizando a primeira tábua, nós temos o quarto mandamento. Que diz assim, vamos também a uma forma mais resumida desse mandamento. Lembra-te do dia de sábado nós falamos e que hoje não vem ao caso a aprofundar mas nós falamos que o sábado do antigo testamento representa-se na nova aliança com o dia de domingo onde Cristo ressuscitou no domingo onde Cristo apareceu mais de uma vez aos discípulos, no domingo. Onde a igreja se reunia, a igreja cristã primitiva, no domingo. Onde Cristo apareceu pela última vez, de forma a revelar algo a alguém, no final do primeiro século, a João na ilha de Pátimos, e foi num domingo. Percebemos que a antiga aliança Começava com o trabalho e fechava com o descanso A nova aliança começa no descanso e continua no trabalho Isso tem uma expressão muito didática para nós Porque diante do Senhor nós vimos que em Cristo Primeiro nós descansamos nele E depois nós partimos para as obras E nunca as nossas obras são suficientes para descansar em Deus Esse é o efeito do domingo Mas a gente sabe que essa palavra Sábado não é só um dia de semana porque ficaria até muito difícil de administrar que tipo de, que dia da semana seria esse, sábado, é Shabá. Tanto que em alguns textos bíblicos, no antigo testamento diz que a terra depois de certo tempo, ela precisaria de um sábado. Ora, o que é um sábado? Era um tempo de descanso, não era um dia apenas, era um tempo, era um Shabá. Mas veja... O que estamos apontando aqui, não é um dia ou outro dia, não é o sábado ou o domingo, assim como o sábado aponta para o descanso, assim como o domingo também aponta para o descanso, nem um dia nem outro, mas Cristo é o nosso descanso. Sabemos que hoje temos o domingo como o melhor dia da semana para nos reunirmos, a exemplo da igreja cristã primitiva. Mas a gente sabe, meus irmãos queridos, queridas, que o nosso descanso se dá, não pelo dia que a gente serve, mas porque todos os dias a gente tem a compreensão de que nós fomos libertos do cansaço do pecado na nossa vida. A gente percebe que não é um dia e nem outro, mas é Cristo, porque tudo é sombra de Cristo. Cristo é o nosso descanso. E é por isso que Ele mesmo, Ele o próprio Cristo, vai dizer em Mateus capítulo 11, que é um convite gracioso, que nos arrasta para Ele. Ele diz assim, lemos juntos, vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossa alma, porque o meu julgo é suave. Vinde a mim os cansados, eu sou o descanso. Isso se dá num dia? Num dia específico? A mulher samaritana perguntou para Jesus, Senhor, nós achamos que é no monte Gerizim que nós devemos adorar? E vocês, judeus dizem que é Jerusalém onde nós devemos adorar e Jesus disse a hora chegou e esta é a hora que, os pais, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, veja, nenhum lugar nem outro é adoração não é o local não é um dia específico mas é uma pessoa Cristo é o nosso descanso por isso Ele pode dizer Vinde a mim os cansados. Diante desses primeiros quatro mandamentos, Jesus resumiu, veja, amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Aquele que ama o Senhor não busca outro Deus. Aquele que ama o Senhor, não busca aos ídolos. Aquele que ama o Senhor, não toma o nome do Senhor em vão. Aquele que ama o Senhor, aprendeu a descansar no Senhor. Quero, então, por último, antes de aplicações para a nossa vida, relembrar o Salmo de número 68, no verso 19, que diz assim, Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga... O Deus que é a nossa salvação. Veja, que coisa interessante, Deus que leva a nossa carga, Ele que é a nossa salvação. Qual é a carga que Ele leva? A carga do pecado, a carga da dor, da distância de Deus. E por isso podemos fazer aplicações finais, aplicações para a nossa vida. Primeiro lugar em Cristo, temos capacitação para obedecer aos mandamentos do Senhor, é Ele mesmo quem nos leva a amá-lo, Deus é amor, e a Bíblia diz, que Ele nos amou, primeiro, como é que a gente ama a Deus? Porque Ele nos amou primeiro, como é que a gente obedece a Deus? Porque o Filho obedeceu primeiro, quando você olha para a cruz, e quando você olha para Cristo, você percebe, que há um caminho de obediência a ser aprendido. Quem sabe, querido ouvinte, querido ouvinte, você tem calculado a sua rota de vida e tem visto que não tem sido possível ser fiel a Deus, não tem sido possível lutar contra o pecado. Sabe por quê? Porque você está olhando para os homens, e todas as vezes que o seu olhar é virado para os homens, você tropeça na caminhada, que olhar para os homens é olhar para trás, e ninguém que anda olhando para trás, deixa de tropeçar, compreende? Mas olhe para a frente, olhe para Jesus, que Ele vai guiar os seus passos, vai dizer, não pise aí, vire para cá, cuidado com as pedras... Como é que a gente é habilitado a obedecer a Deus? Quando nós olhamos para Cristo. Quando nós seguimos a Cristo. Cristo que foi obediente em todas as coisas. Que nos ensinou o caminho e o padrão da obediência. Aplicação para a vida. É Cristo que nos ensina a obedecer. Pastor, então quero obedecer ao Senhor. Ninguém consegue fazer isso sem antes passar pela pessoa de Cristo sem antes se tornar o servo de Cristo. Ele nos tirou da casa da escravidão. Nele temos a redenção. Vamos repetir? Ele nos tirou da casa da escravidão. Efésios 1,7, nele temos a redenção. Isto é, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segunda aplicação para a sua vida. Amar a Deus, significa não ter outros deuses em sua vida. Isso é algo claro. Sabe como você sabe? Sabe como você atesta que ama a Deus? Quando você olha para a sua vida e ninguém é mais importante que Deus. Que o seu marido não é mais importante que Deus. Que o seu filho, por mais amado que seja, não é mais importante que Deus. Que o seu negócio não é mais importante que Deus. Que se seu marido for, seu filho for, ou seus negócios afundarem, a sua vida permanece firme, porque Cristo é o bem mais precioso da sua vida. Isso é ter um Deus somente. Isso é não ter outros deuses além do verdadeiro Deus. Por isso amar a Deus, significa não ter deuses, e eu posso inverter a sentença que é igualmente verdadeira, não ter outros deuses, significa amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, amar a Deus não por religiosidade, vir à igreja não porque deu a hora, não porque é domingo, mas porque esse é o povo a que você pertence... Não porque quando você chega aqui, você recebe uma oração, como se você fosse receber por aí, qualquer coisa que o valha, ou algum similar religioso, para sair daqui mais leve, com a aura positiva, absolutamente. Aqui a gente não acha isso. Aqui a gente acha gente pecadora, lavada e remida pelo sangue do cordeiro, que acorda na segunda-feira, sabendo que vai chegar até o próximo domingo, porque Cristo está sobre ele... E este Cristo o ensina a ter um Deus somente. Terceira aplicação. Quando? Mencionar o nome de Deus. Tenha respeito profundo. Tenha também gratidão. Você só pode chamá-lo de pai por causa de Jesus. Cuidado quando falar o nome de Deus. Não coloque o nome de Deus nas suas falcatruas. Não foi Deus que me falou. Falou nada. Falou nada. Você que quis e fez. Não eu orei, Deus falou: deu, orou quanto tempo? Tem que ter cuidado, meus irmãos. Cuidado também para não ouvir qualquer coisa, qualquer bobagem de qualquer gente, qualquer pessoa que diz o seguinte: ó, Deus me falou que você tem que fazer isso. Opa, se Deus falou que eu tenho que fazer alguma coisa, então ele tem que falar comigo também. Que Deus não usa para correio. Agora se algo que alguém disse, já confere com algo que Deus já tem lhe ministrado, outra coisa, quando mencionar o nome de Deus, tem respeito, mas tem a gratidão também, porque foi por Jesus, que nós podemos chamá-lo de Pai. Última aplicação para a nossa vida. Se você sente um cansaço, que o sono não resolve, uma fadiga que as férias não aliviam, uma tristeza que a conversa com amigos também não alivia, e uma ansiedade que os remédios não diminuem, então você precisa de Jesus. Vou repetir, se a terapia não resolve, se o remédio não resolve, se o descanso não resolve, se as férias não resolve, se o dia de folga não resolve, se um jantar, a luz de velas não resolve, se nada resolve... Jesus resolve, você está precisando de Jesus. O que queremos dizer com isso? O cansaço da alma só encontra descanso em Jesus. Mas em nada. Nem na religião, nem nos ritos, nem em processos humanos, nem no ombro amigo, nem no abraço do cônjuge nem no aconselhamento pastoral, nada, a alma só descansa quando se encontra com Jesus, pastor estou assim, você precisa de Jesus, pastor já tentei de tudo, não deu certo, você precisa de Jesus, e Jesus nos enviou o seu Espírito, e o Espírito de Jesus está entre nós hoje aqui, falando teu coração... E fazendo com que tudo que eu estou lhe dizendo, gere um arrependimento profundo na sua alma, no seu coração. Porque quando você olha para Jesus, você olha para todo pecado dizendo, não vale a pena. Quando você olha para Jesus, você percebe que é Jesus a maior preciosidade de sua vida.